0: Ja, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Licht und Dunkelheit und was damit so in Verbindung zu bringen ist. Über Licht haben wir ja schon einiges gehört. Fragen wir mal den Boris, was hat es denn mit der Dunkelheit auf sich?
1: Die Dunkelheit ist äh, wirklich die Abwesenheit vom Licht, ja. Das Licht äh, kann man allerdings nur empfinden, äh, wenn wir die Dunkelheit als Gegensatz spüren. Das Gute kann man nur auf dem Hintergrund des Bösen entdecken. Deshalb, das Licht und die Dunkelheit gehören dazu. Es also sind quasi zwei Zustände, also nach, wo wir wirklich unterscheiden können. Also wo wir, wir, sind Wesen, die auf Kontrast im Grunde genommen eingestellt sind. Wir können nur auf Kontrast unterscheiden. Ja, wenn wir etwas sehen, dann sehen wir immer eine Linie, wenn sie auf dem Hintergrund von einem, von einem anderen, einer anderen Farbe ist. Ja, genau so ist das mit Licht und Dunkelheit. Man kann Licht nicht ohne Dunkelheit einfach wahrnehmen. Hier ist aber eine andere Frage, was ist Licht? Ja, was ist dann das Licht und was ist dann die Dunkelheit? Und hier kommen die Kabbalisten und erzählen uns, dass wir tatsächlich erstmal noch lernen müssen, was eine echte spirituelle Dunkelheit ist.
0: Das heißt, ob, ob ich jetzt etwas, ob ich mich jetzt im Licht oder in der Dunkelheit fühle, hängt zum Teil auch von mir selber ab und von meinem Fortschritt im Studium. Ja.
1: Ja, also die Dunkelheit, eine spirituelle Dunkelheit ist zuallererst, es ist ein Mangel. Es ist, äh, es ist ein Verlangen, es ist ein, ein Hisaron, sagen die Kabbalisten. Und ähm, die Füllung, die Füllung ist das Licht, die Füllung für einen Mangel. Die Frage ist natürlich, welcher Mängel geht das bei mir? Ja, was fehlt mir? Vielleicht fehlt mir ein bisschen mehr Geld, vielleicht fehlt mir Gesundheit, vielleicht fehlt mir äh, Familie, vielleicht fehlt mir ein Beruf und so weiter und so fort. Ka ist das eine Dunkelheit oder ist das äh, keine Dunkelheit? Und die Kabbalisten sagen, das ist keine spirituelle Dunkelheit. Die spirituelle Dunkelheit ist ein Mangel nach Einheit, Mangel nach Liebe, man Mangel nach Schöpfer, nach, nach Geben. Das ist eine echte spirituelle Dunkelheit. Und das Problem ist, dass wir in dieser Welt diesen Mangel gar nicht haben. Normalerweise sagt keiner, oh, mir fehlt jetzt, äh, ich möchte jetzt geben und ich kann nicht. Ja? Oder ich möchte jetzt äh, lieben, den Nächsten lieben und ich kann nicht. Das, das ist natürlich ein Zustand, die, die, der so ein bisschen komisch klingt. Natürlich für die egoistisch, egoistisch veranlagten Menschen, dieser Zustand ist eigentlich nicht verständlich. Aber das ist genau die spirituelle Dunkelheit, über die Kabbalisten sprechen.
0: Ja, und wie kann ich denn jetzt. Nachdem du ja schon gesagt hast, das ist etwas, was man ja gar nicht vermisst im normalen Leben, das man nicht geben kann, wie entwickelt man das am besten?
1: Das ist eine sehr gute und spannende Frage. Rabasch, der Lehrer unseres Lehrers von RAF, Dr. Michael Leitmann, sagte mal, wo ist diese Apotheke, in der man Mangel kaufen kann? Ja, das wäre ja doch nicht schlecht, ja, ich gehe in die Apotheke, zahle da 50 Euro und bekomme ich ein Stück von Mangel nach Spiritualität, Mangel nach Geben, nach Liebe. Habe ich dieser, so eine Apotheke leider bis jetzt noch nicht getroffen, okay? Aber die Kabbalisten kommen zu uns und sagen, es gibt doch eine Möglichkeit. Es gibt doch eine Möglichkeit, spirituelle Mängel in sich entwickeln zu lassen, gebend werden zu wollen, liebend werden zu wollen, zu der, zum Ziel der Schöpfung zu kommen. Und diese Möglichkeit ist eine kabbalistische Gruppe. Das heißt, wenn der Mensch aktiv an einer kabbalistischen Gruppe teilnimmt, engagiert sich in der Gruppe, lernt Texte unter Anführung eines erfahrenen Kabbalisten, dann wird er solche Mängel spüren, dann wird er diese Mängel quasi in sich verstärken. Die sind schon da, das ist, äh, das ist im Grunde genommen der Punkt im Herzen, der danach strebt zu geben. Ja, das Problem ist aber, dass dieser Punkt im Herzen ist eingekleidet in eine Schale vom Ego, ja, in, eine, ja, in eine sehr un unschönen äh, Umgebung. Ja, also, ich muss da wirklich sagen, neulich hatte ich gehört von Ralf. es ist wie, wie ein Stück Korn im, im Stück von Mist. Ja? Dieses Stück Korn muss wachsen, muss äh, wirklich nach, nach Licht streben. Das ist der Punkt im Herzen, im Ego. Und wir müssen quasi diesen Punkt im Herzen weiter wachsen lassen, Mangel nach Geben, Mangel nach Licht, Mangel nach äh, Einheit, nach Schöpfer verstärken und dann kommt das Licht.
0: Und in der Arbeit, in der kabbalistischen Gruppe wir haben ja da auch schon über Neid gesprochen und so weiter, ist, kann man das so sehen, dass, dass mich die Freunde sozusagen inspirieren dazu, weil, weil die kommen auch und wollen das Gleiche vielleicht wie ich, auch diesen Mangel bekommen und dadurch erwerbe ich auf, auf indirekte Weise diesen größeren Mangel und Chisseron?
1: Ja, das ist eigentlich Teil der Arbeit. Natürlich, der Neid gehört dazu. Ich sehe, wie die Freunde aktiv sich engagieren, wie sie geben, wie sie ähm, sich teilnehmen, wo, wo, wie lange sie studieren und äh, äh, wie, wie viel sie verstehen eigentlich von der Materie bereits, von der spirituellen Materie und ich möchte genauso werden wie sie. Und das entwickelt in mir natürlich auch dieses Gefühl, äh, natürlich egoistisch zuerst, aber damit wächst auch der Punkt im Herzen. Allerdings der Prozess ist auch teilweise unbewusst. Man muss nicht unbedingt viel aktiv jetzt äh, tun. Ja, der, der Mangel bekommt man automatisch quasi, wenn man in der Gruppe aktiv mitarbeitet, weil diese Wünsche vermischen sich zwischen verschiedenen äh, Freunden in der Gruppe, der Wunsch nach geben, der Wunsch nach Liebe und dann spürt man auf einmal mehr. Oh, ich möchte jetzt auch lieben, ich möchte jetzt auch geben werden und das ist genau das gewünschte Ergebnis.
0: Das heißt, hier spielt das Umfeld wo, wo man ja sozusagen sagt, da hat man die Wahl, sich das richtige Umfeld zu wählen, eine große Rolle, um diesen Mangel zu entwickeln. Und wie du gesagt hast, das geht auch nicht von einer Woche zur anderen, sondern man braucht hier eine gewisse Zeit, weil das ein Prozess ist. Und vieles kommt auch von außen oder von, von oben, hast du gesagt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel selber auch versuchen möchte Mängel zu suchen, die ich vielleicht korrigieren kann oder in die Gruppe einbringen. Wie gehe ich denn davor?
1: Das ist auch sehr sehr interessante Frage. Es gibt ein Beispiel bei den Kabbalisten bezüglich eines alten Mannes, der selbst quasi immer so Kopf nach unten neigt und also danach sucht, was unten auf dem Boden liegt. Ja, das heißt, er, er geht immer so und sucht. Wo findet er etwas? Das ähnelt auch unserer spirituellen Arbeit. Wir müssen auch, so wie du richtig gesagt hast, nach spirituellen Mängeln auch aktiv suchen. Ich muss mich wirklich beobachten. Was möchte ich jetzt? Wo, 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 was ist mein Verlangen jetzt? Und ich muss wirklich diese Verlangen nach Geben in mir raussuchen. Ja? Also Verlangen nach Verbindung, Ver, Verlangen nach Einheit, nach Liebe, nach, nach der Verbindung in der Gruppe die sind da, die Verlangen sind da, die sind aber mit den Verlangen, egoistischen Verlangen bedeckt oder überdeckt. Und wenn ich so ein bisschen rausgrabe, dann wirklich werde ich finden äh, und ich muss diese, diese Verlangen auch wirklich wachsen lassen, diese praktizieren. Ja, ich zum Beispiel bekomme ich jetzt einen Gedanken, oh, wie geht es meinem Freund, ja, also geht es ihm jetzt gut, dann nicht einfach so den Gedanken verschwinden lassen, sondern dann rufe ich ihn gleich an, ja, dann frage ich ihn, wie geht's dir und äh, kommst du morgen zum Treffen zum Beispiel in der Gruppe und dann spreche ich mit ihm, ich drücke meine Liebe zu ihm aus, ja, ich, äh, ich mache eine aktive Handlung, die mir hilft, diesen Mangel tatsächlich dann, weiter, weiter wachsen zu lassen. Und das ist, die, das ist das Ergebnis, was man danach bekommt.
0: Jetzt stellt sich auch die Frage, wir haben noch nicht so drüber gesprochen, aber es gibt ja auch das Konzept des Aufstiegs und des Abstiegs in der Kabbalah, also entlang der Leiter, bei der Dunkelheit. Also wenn ich Dunkelheit spüre, was sagt mir denn das über meinen Fortschritt auf dieser Leiter? Also heißt es jetzt... Ich sollte etwas anders machen, damit es wieder hell wird oder bin ich da gut unterwegs oder mache ich was falsch? Na
1: ja, zuallererst, das ist ein sehr guter Zustand, wenn man wirklich einen spirituellen Mangel spürt. Das ist bereits ein Beginn der neuen spirituellen Stufe. Und zuallererst sollte man auch sagen, wir, angefangen mit unserer materiellen Welt, können nicht mehr tiefer absteigen, als es schon jetzt gibt. Ja? Das heißt, wir sind schon äh, Ergebnis des Zerbrechens der Gefäße. Also da werden wir noch drüber sprechen. Und diese Gefäße sind durch alle Welten quasi die Trümmern so runtergefallen und wirklich auf dem Boden jetzt sind. Ja? Und dieser Boden ist erreicht. Das heißt, jede, jede Handlung, die wir tun, die führt nur zum Aufstieg. Und wenn ich die Dunkelheit verspüre, das ist dann Beginn einer neuen, einer neuen Stufe, einer neuen spirituellen Stufe. Und das bedeutet, dass der Höhere angefangen hat, um mich zu kümmern. Die Dunkelheit ist eigentlich, ähm, fühle ich deswegen, weil ich mit meinen egoistischen Gefäßen entgegengesetzt bin dem Oberen, dem Höheren. Der Höhere ist absolut gebend ja? und ich bin absoluter Empfänger. Und diese, und er kleidet sich quasi in mich oder auf mich ein und durch diese Einkleidung verspüre ich wirklich Le äh, Dunkelheit. Also ich habe sofort angefangen, die ganze Welt ist wie dunkel geworden, als ob eine Wolke irgendwie aufgegangen ist. Ja? Ich fühle mich unkomfortabel, mir geht es schlecht, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Und das ist, weil der Höre, der Gebende sich einkleidet auf mich. und das ist eigentlich ein guter Zustand, perfekter Zustand, um dann aufzusteigen.
0: Wenn ich mich in der Dunkelheit fühle oder wenn alles weg ist momentan, kann ich sagen, das ist ein guter Zustand. Heißt es dann im Umgekehrten, wenn ich mich gut fühle, dass das ein schlechter Zustand ist? Oder darf ich den, darf ich den guten Zustand, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin gut verbunden oder der Schöpfer ist mir nahe, darf ich den dann nicht genießen?
1: Natürlich kannst du es genießen. Das ist ein sehr guter Zustand. Das ist Ergebnis, wo die Stufe erreicht ist. Aber der Schöpfer wird sich schon äh, darum kümmern. Der wird schon dir keine Ruhe geben. Er wird schon die nächste Dunkelheit schicken und damit damit du weiter aufsteigen kannst. Ja, ohne ohne der Dunkelheit würden wir wirklich äh, kein Licht spüren. Würden wir nie auf auf die nächste Stufe kommen. Und so ist das die Abwechslung zwischen Dun Dunkelheit und Licht. Es ist immer äh, Aufstieg, Aufstieg entlang der Leiter bis Gmati Kuhn, bis zur vollkommenen Korrektur.
0: Ja, danke, Boris. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil man ja viele Zustände so am Weg spürt und man sie dann oft vielleicht ins Boxhorn jagen lässt, weil man sie falsch interpretiert. Nicht? Aber wie du schon sagst, es ist ein ja ständiges Auf und Ab oder Pendel oder Rad mal oben, mal unten dieses Studium und dieses Integrieren der Kabbalah in sich selbst.
1: Ja, wichtig ist, wie ich schon sagte, nicht das als einen Abstieg sehen. Jeder mhm. Schritt, jede Investition, jede Arbeit, die wir tun in der spirituellen Entwicklung führt, führt nur nach oben. Jede Anstrengung, die der Schüler, der Student unternimmt, die geht auf seine spirituelle Bilanz. Ja, mit der Bilanz Enden wir, beenden wir diese Welt und mit dieser Bilanz fangen wir auch weiter an. Und das geht nie verloren. Eine spirituelle Anstrengung, das heißt, wo ich mich darum bemühe, in die Gruppe zu investieren, den anderen zu helfen, die andere zu lieben, ähm, zu lehren, alle möglichen Sachen, diese Sachen, die gehen wirklich nicht verloren. Das ist ein spirituelles Regime, was äh, dann später, später heißt im nächsten neuen Zustand einem hilft. ja. Und mhm. dann, dann macht man das weiter. Und das ist eigentlich sehr, sehr gute Sache und man steigt nur auf, bis äh, man zum Schöpfer kommt.
0: So Boris, und wie ist das jetzt mit Verhüllung und Enthüllung? Also diese Dunkelheit und wenn jetzt die nächste Stufe quasi kommt, dann kann ich eigentlich davon sprechen, dass mir das momentan noch verhüllt ist. Und was, wie passiert es denn dann, dass plötzlich die Sache sich enthüllt? Also wo, worauf passiert eigentlich dieses Umschlagen?
1: Umschlagen passiert, indem ich äh, diese Dunkelheit ins Licht verwandle. Ja, so sagen die Kabbalisten. Wie verwandelt man die Dunkelheit ins Licht? Zuerst sollte man verstehen, das kommt vom Hören. Der Höre möchte, dass du gebend wirst. Wie wirst du denn gebend? Du brauchst erstmal zum. du brauchst Einschränkung auf die egoistischen Verlangen. Das ist die erste Handlung. Die zweite Handlung, du brauchst einen Massach. Du brauchst einen Schirm, um gegen diese, diese Genüsse, die Egoismus, der Egoismus fühlt und möchte für sich bekommen, um gegen diese Genüsse äh, anzutreten oder wieder zu widerstehen. Und dann brauchst du das reflektierte Licht. Du brauchst quasi also, das Verlangen, dem Schöpfer zu geben. Du möchtest ihm geben. Alles, was du tust, was du tust, um, um sich quasi zu widersetzen dem Ego, tust du nur ihm zuliebe. Du tust das quasi nie für keinen, nicht für sich selbst, nicht für die Freunde, nicht für die Welt, nur um ihm Genuss zu machen. Also diese Berechnung muss man auf jeden Fall äh, machen. Ja? also Das heißt, die Absicht aufbauen. Und nur danach, nachdem man diese Arbeit gemacht hat, fühlt man dann, die Freude, fühlt man wirklich Licht, fühlt man dann die Erfüllung dieses, des neuen Mangels und dann wird die Dunkelheit zum Licht.
0: Boris, du als erfahrener Student hast ja auch solche Zustände. Jetzt noch zum Abschluss dieses äh, Themas die Frage an dich, wenn jetzt du in so einem dunklen Zustand plötzlich dich vorfindest, was ist denn dein Rat an, an alle anderen Mitstudenten? Abwarten und Tee trinken oder trotzdem versuchen, in die Verbindung zu gehen? Oder was ratest du denn uns da?
1: Na, versuchen erstmal den Zustand unabhängig quasi von sich zu beobachten. Okay, es gibt, äh, der Schöpfer schickt mir diesen Zustand. Okay, das ist perfekt. Ich bin schon in einer Verbindung mit dem Schöpfer, weil ich weiß, das kommt von ihm und warum kommt das von ihm? Von ihm kommt nur das Gute und er möchte nur das Gute tun und deshalb, das freut mich bereits, ja, dass er möchte mir dadurch das Gute tun und er möchte mich zu sich anziehen und das ist äh, diese Erkenntnis, dass, äh, dass ich bereits mit ihm durch diese schlechten Zustände verbunden bin, erleichtert mir bereits den Aufstieg, nächste, den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist tatsächlich, wo man versucht, trotz diesem Zustand, um dem Schöpfer Vergnügen zu bereiten, versucht man sich zu verbinden. Versucht man vielleicht den Freund anzurufen, vielleicht in die Gruppe zu kommen. Und das klappt, das geht wirklich. Das, das, in uns sind solche Kräfte äh, vorhanden, wo man wirklich gegen diese Dunkelheit äh, Ankommen kann der Schöpfer gibt auch einem Kraft. Ja, es man, man bekommt ein Gebet, inneres Gebet. Schöpfer, helfe mir. Ja, ich weiß, dass du mir diesen schlechten Zustand schickst, und äh, ich möchte aber mich darüber erheben. Ich möchte über mein Ego sein. Und aus diesem Grund. Äh, gib mir bitte die Kraft und diese Kraft, das ist der Massach, das ist der Schirm, den mir der Schöpfer gibt, um mich über diesen egoistischen Zustand zu erheben. Und dann kann ich etwas tun, selbst wenn ich nicht tun kann, selbst wenn ich tot bin wie, wie ein Stück Holz, ja, ich weiß, ein Stück Holz ist auch nicht tot, aber äh, sagen wir mal, ja, ich liege und kann mich nicht bewegen, ähm, dann ist das auch gut so. Das ist auch gut so. Ich äh, kann mich erinnern, unser Lehrer hat sehr viele Zustände solche beschrieben, wie auch Rabash die er erlebt hat. Ja, versuchen vielleicht sogar, manchmal hilft das auch abzuwarten, ganz einfach. Ja, es gibt auch, die Kabbalisten sagen, lieber nichts tun, als etwas Schlechtes tun. Ja, und deshalb äh, einfach... Äh, abwarten, wenn man wirklich nichts Aktives tun kann. Vielleicht Musik anhören, vielleicht äh, tanzen sogar. Ja, manchmal hilft das. Natürlich, wenn man so ein bisschen schon erwacht, dann kann man die kabbalistischen Texte äh, Texte auch nehmen. Und wenn man noch mehr Kraft hat, dann kann man bereits wieder mal in die Gruppe gehen.
0: Ja, danke, Boris. Also man ist nicht spielbar des Schicksals, sondern man kann aktiv da ein bisschen mitmachen wenn es einem nicht so gut geht, ist das ein Zeichen, dass man gut gearbeitet hat, dass man schon Verbindung hat mit dem Höchsten. Und ja, also das ist doch sehr positiv genau. eigentlich. Genau. Vielen Dank. Eigentlich für
1: alles dir. ist positiv, alles ist gut.